1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con excusas maravillosas para hacer cada día un poquito mejor nuestro país. Y hagamos a nuestro país mejor con libros, con ideas con sueños y con maneras de entendernos, porque los libros son maneras de entendernos. Solo a través de un libro soy capaz de entender cómo piensa o cómo siente el otro y sobre todo aquel que piensa diferente a mí. La noche de hoy estaremos hablando un poco sobre historia, estaremos hablando sobre la vida de un escritor maravilloso, un escritor venezolano llamado Germán Cardoso Galoé que durante la celebración de la cuarta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo tuvimos el honor de tener al doctor Jesús Ángel Semprún Parra director del acervo histórico del estado de Zulia y al profesor universitario Pablo Nigal Palmar Hablando sobre la trayectoria y trascendencia de este historiador venezolano ya desaparecido. Recuerden que pueden escribirme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 97. O a nuestras redes sociales Arroba librería radio En Twitter y en Instagram Contándonos, claro De qué parte del país nos estás escuchando Porque recuerden que este puerto de libros Sale en todas las emisoras De Radio Fe y Alegría, nos escuchan Bueno, en Maturín Nos escuchan en San Cristóbal Nos escuchan en Puerto Ayacucho En El Nula, en San Fernando En Paraguaypoa en Machiques Así que, para mí Será un gran honor recibir sus reportes de sintonía al 0424 672 3597. Escuchemos entonces esta participación, esta, este conversatorio maravilloso que se vivió en la sala de la librería Puerto de Libros del Teatro Varal de Maracaibo con el doctor Jesús Ángel Semprun Parra. Director General del Acervo Histórico del Estado de Zulia y el profesor universitario Pablo Nigal Par Palmar, un excelente historiador y odontólogo zuliano.
2: Sí, ¿qué podemos decir del historiador del doctor Germán Macaroso -Garri, Que es uno de los más prominentes historiadores zulianos y venezolanos. Nació en Maracaibo, en 1940. Y nos dejó en el año 2017. Eh, la cercanía con el doctor Germán Carlos Agarroes fue de la forma más cordial, donde siempre hubo reconocimiento del trabajo, del trabajo mutuo. Yo que trabajé al lado del, del doctor Guillermo Hernández, este, siempre hubo ese reconocimiento eh, por el trabajo, de sobre todo de compilación, de, de acopio bibliográfico, eh, y en esa tarea también estaba el historiador e investigador eh, Germán Carlos O'Garni, y por eso podía entender muy bien la labor de otros eh, en ese campo. Eh, sobre todo cuando habían acusaciones directas de que, bueno, eso, eso no es ser historiador. O, o el, el, el hecho de ser un compilador no, no no puede hacer análisis a través de ensayos este, de, de, de algunos aspectos de, historia de la región. Pero aún así, este bueno, este, como ustedes saben, el él se graduó en la Facultad de Ciencias Filosóficas de Loyola, en Valle. De ahí viene su relación con la, con la orden jesuita. Tuvo a punto de ser un jesuita. Luego se vino a Alzuria y, y en la Universidad de Alzuria se graduó en, en licenciado en Ciencias Sociales, en Ciencias Históricas y luego obtuvo posgrados en, en la Universidad Autónoma de México, sobre todo en el, en el área de la, de la historia regional, que es un enfoque muy defendido por los mexicanos. De hecho, su trabajo, él hizo un trabajo de maestría creo, o de doctorado, eh, Michoacán, y el siglo de las luces un trabajo de, 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 cuyo enfoque está eh, desde la historia regional eh, entonces ya él venía un poco con eso este, para convertirse en un defensor por excelencia de la historia regional eh, al lado de Rutino Ortega también, quien también realizó estudios en México este, en la Universidad Autónoma. Habría que decir también que este, Germán su, con, su, con, su, con sus maestros, el contacto con sus maestros, fue discípulo de, de historiadores importantes como Agustín de Carlos, fundador de la, de la Facultad de Humanidades y quien este, introduce los estudios históricos en la Universidad de allí, este, otro de sus maestros fue el director de la Conada Merino, este, el, el maestro Echeverría, etc. Y ellos este, siempre se enfocaron en fundar eh, un centro de estudios históricos en, en la facultad. Y de hecho, queda fundada el centro de estudios históricos de Luz, cuyo primer director fue este, Emma Carlos Unabez. Eh, en ese mismo afán de, de, de tener siempre un centro eh, para la investigación y, y la defensa de historia Regional eh, él, él propone y, y motoriza el, el Centro de Estudios Subianos que eh, en principio cuando se crea, forma parte del Instituto Suriano de la Cultura, luego pasa a la, a la Secretaría de Educación, sufre un, durante su desarrollo algunas reformas, y, inclusive cambio de, de denominación a, a Centro Suriano de Investigación Documental, si no me equivoco. Fue creado en 1976. Eh, la labor que hizo este centro fue maravillosa. ¿Quién fue el primer director? El núcleo sí. del centro estudio. Ahora, ¿qué hacía este centro? Este centro eh, se encargaba de acopiar precisamente. La, el material bibliográfico, o sea, el libro libros el libro eh, periódicos, eh, en, en físico, periódico, del siglo XIX. Eh, también tuvo una, un archivo de microfilm importante. Eh, tuvo otros investigadores en ese centro como la Parra Gracina, Elizabeth Arapet, eh, estuvo también Alberto Moreno, eh, Rosa Montero, eh, Simón Gana, esos son los que logro recordar. Y curiosamente tenía como identificador a Curvinda. Curvinda era la que identificaba las fotografías antiguas y los personajes. Eh, una labor interesantísima que este, permitió este, identificar hasta lugares de la ciudad, con fotografías de Maraca y Maracaiberada, que es una publicación de ese centro. Y, y las publicaciones que eh, en forma de folletos se realizaron fueron muy importantes, sobre todo los inicios de la aviación en el Zulia. Eh, pero la primera publicación de todas ellas fue este libro que está aquí, Bibliografía sudiana, ensayo, 1702, 1975, había una edición primigenia que arrancaba de, igual desde 1702 hasta 1913, y, y llega a copiar este, más de 4.000 títulos de libro él decía que no solamente eh, había que clasificar y, y ordenar y catalogar libros no solamente publicados en el suyo sino fuera, de, fuera de, la, de la región de hecho el primer libro ese de 1702 que es Misión Apostólica se publica en España pero es el primero del tema filiado eh, ambientado en un suceso que ocurrió en la zona de Tricar, este, en el siglo XVII. Y bueno, él extendió ese trabajo y lo, y lo llevó hasta 1975, lo que viene a constituir casi 5.000 títulos de, de libros uriales.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes Seguimos en Puerto de Libros y librería Radiofónica esta noche escuchando al doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director del Acervo Histórico del Estado Zulia, hablar sobre el historiador zuliano Germán Cardoso Galway. En este momento en el que interrumpimos la grabación de esa actividad, bueno, estaba hablando el doctor Semprún sobre el libro Bibliografía Zuliana del siglo XIX. Sigamos escuchando sobre este importante trabajo cultural que desarrolló Germán Cardoso Galvé. Sus comentarios siempre son bienvenidos al 0424-672-3597-0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
2: Este trabajo bibliográfico que no lo había hecho nadie antes eh, eh, es un trabajo pionero en el yo, eh, que nos permitió bueno los que estábamos trabajando en literatura subiana, lograr una mejor sistematización de esos estudios y muchas de esas publicaciones del siglo XIX estaban en esa bibliografía cuya este, tomado de un entre otras bibliotecas es, tomados de un reservorio muy importante como fue la Biblioteca Barado. Y, y con esta primera publicación de este Centro de Estudios surianos eh, 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 podemos observar pues, la preocupación del doctor Germán por por tener este, eh, un centro especializado en el surio no solamente en historia y literatura, sino en otros temas, este, para, este, para el, un mejor estudio de la región. Eh, en esa tarea hemos estado los que hemos seguido ese trabajo. En el caso de Guillermo, que ya comenzaba a publicar las primeras bibliografías de poesía y de novela, eh, en, en el mismo año 76, o sea, en el mismo momento en que se creó el centro ya Luis Guillermo venía realizando todos estos trabajos este, de elaborar índices bibliográficos No habíamos tenido en el Zulia eh, una actividad por este tipo de de trabajo hasta que surgió la, la, la figura de, de Germán Carlos Ogalo que trabajó por su sus alumnos en este trabajo lamentablemente no lo continuó él decía eso lo deben continuar otros pero me atrevería a decir que el, el diccionario general en gran medida actualiza la bibliografía soliana con las fuentes ese, eh, ese, ese monumental diccionario que realizamos Liliana Hernández eh, Ustedes saben que la actividad bibliográfica era muy escasa en el país. Hay una figura que surge, no sé si ustedes conocen, eh, Manuel Segundo Sánchez. Manuel Segundo Sánchez, nacido en 1868 y muerto en el 45. Nacido en La Guaira. Elabora la primera bibliografía venezolana. Que él la tituló eh, bibliografía venezolanista, donde inclusive eh, introduce este término, esta voz, en el, el habla venezolana. Este es un trabajo eh, muy eh, eh, importante, porque por primera vez compila alrededor de más de, de, de 2.500 fuentes sobre el tema venezolano. Eh, y no solamente es la información bibliográfica, los datos bibliográficos, sino que tiene la particularidad de, de que cada ficha cuenta con una postilla bibliográfica. Eso quiere decir que comenta cada libro y su contenido. Germán, en su bibliografía, también lo hace. Hace una ficha de contenido, además de la, de, de, de la información bibliográfica, y al final aparece de, de gran utilidad un índice onomástico que sería muy novedoso en este tipo de trabajo bibliográfico. Este, con, esto, con estas palabras iniciales he querido pues, este, destacar esa, esa labor de Germán por tener un, un centro que acoge todo lo fundamental para el mejor estudio de la historia del sur es decir, la, por la posibilidad de que los, los investigadores tengan todo a la mano en un mismo centro, lamentablemente eso no se logró porque el centro desapareció luego, él se animó en, en el 2012 yo lo tengo aquí por cierto lo, lo, lo saqué de mi computadora el proyecto de decreto de un nuevo centro de estudio subiano. elaboramos el decreto eh, Germán Carloso Iván Salazarillo para la biblioteca pública lamentablemente nunca se eh, cuajó esta idea este, pero lo ideal es volver a eso volver a, a una preocupación de los subianos que ya se habían manifestado a finales del siglo XIX, 1898, cuando se decreta de que la biblioteca pública de, 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 debía tener un departamento especial de bibliografía subiana y el estudio de, lo, de, la, de la cultura subiana a través de, este, de, los, de los archivos y de los, y de los libros. Bueno, con esto quiero iniciar esta conversación y es que más adelante podemos agregar otra cosa Él
3: vivió en Caracas durante su sí. infancia y parte de su adolescencia
2: pero nació, nació en el sur nació en Maracaibo
3: pero después con su familia se trasladó a Caracas y estudia en el Colegio San Ignacio con los jesuitas con la, la, formación, la formación de Germán Carlos de Albé, se la debe buena parte a lo que su Era un hombre de izquierda, de la izquierda universitaria, pensamos, no de la, no de la radical. Progresista. Progresista. Bueno. en aquel momento yo, este, yo vengo a hacer contacto ya con Germán ya siendo ya una persona ya mayor en la universidad. Él sí tomó posiciones. De vanguardia dentro de la universidad en el campo científico. Él, cuando llega a Maracaibo, cuando retorna a Maracaibo, llega como personal docente del colegio Gonzaga. Y estando acá en el colegio Gonzaga, decide hacer estudios en ciencias sociales. Y es cuando hace contacto con Agustín Miller. La influencia, precisamente, de Agustín Miller Carlos en ...sobre Germán Carlos Ogalo... Que es, evidente, ...que es evidenciado precisamente... ...a través de ese trabajo... ...de la biografía zuliana... ...porque ese trabajo de, de Germán Carlos Ogalo... Viene a, ...viene a corresponder... ...con esa fase que él llamó... De ...documentalista... ...en el proceso de formación del Centro de Estudios Históricos... ...que él tomó precisamente... ...ese Centro de Estudios zuliano ...como el germen inicial... ...del Centro de Estudios Históricos... ...que va a fundar tres años después... ...en el 79 en la Facultad de Humanidades y Educación. ¿Que es el mismo Centro de Estudios Históricos que hoy permanece? Que hoy permanece en la Facultad de Humanidades, que tiene su origen en el Centro de Estudios Julianos y que en el Centro de Estudios Julianos va a cumplir con esa etapa documentalista de acopio, de indicación de obras julianas, de formación de investigadores nobles que se dedicaran a la compilación de formación y que ya en el Centro de Estudios Históricos van a pasar a la siguiente fase, que es a la producción científica de conocimiento historiográfico. En ese momento, a partir del año 79, cuando se crea el Centro de Estudios Históricos, donde la figura central va a ser Remán, junto con Rutilio, también Belén Vázquez, que va a estar allí, él va a formular uno de bueno a mi juicio el aporte teórico y metodológico más importante de su obra que es la categoría o la categoría de análisis o conceptos de la esa categoría de análisis en ese concepto es resultado del análisis que él hace a partir de la formación que recibe de Luis González y González en México en el, en el Colegio de México en ...en el Colegio de Michoacán... ...donde él va... ...a desarrollar... ...sus estudios de doctorado... ...y del que va a resultar la obra... ...que nos comenzó Jesús Ángel... ...Michoacán... ...en el siglo del luce Profesor, ¿podría usted
1: explicar... ...la diferencia... ...entre región histórica y historia local?
3: ¿O algo...? En la categoría que formula Germán... ...tiene como... ...objetivo... ...el, el proporcionar al investigador... Una visión de unidad para poder abordar a la provincia de Maracaibo, pero teniendo en cuenta las regiones con las cuales realizaba intercambios desde el punto de vista socioeconómico, se encontraba y se mantenía este, integrada en lo que él llamó circuito agroexportador. O sea, él aplica dentro de esa categoría a una región de intereses de actividad que confluye en un sitio que permita al investigador al momento del estudio poder sistematizar precisamente toda aquella información que lamentablemente no había podido acopiarse y no había podido ser estudiada debidamente. Por eso los primeros estudios que se hacen en el Centro de Estudios Históricos van a ser precisamente durante, de la, sobre el proceso de formación de la provincia de Maracay para poder delimitar y dar a entender que, que la historia del Zulia no podía corresponder, en el caso de la época colonial, a una delimitación que estaba dada por los por límites los políticos administrativos, que había que trascender el límite político administrativo porque era la dinámica socioeconómica la que determinaba.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica y estamos escuchando hasta hace unos minutos al profesor universitario, historiador Pablo Nigal Palmar, quien nos está explicando un poco lo que es el proceso metodológico propuesto por Germán Cardoso Galoé para estudiar la historia venezolana desde una óptica diferente, desde el punto de vista de la región histórica. Y esto ayuda a entender procesos importantes como lo son nuestras historias locales, la historia, la historia en Mérida, la historia en el sur del lago, la historia en el oriente del país, más allá del correlato del poder. Vamos a seguir escuchando la intervención de el historiador Pablo Nigal Palmar, valorando la obra de Germán Cardoso Galoé.
3: El a la provincia de Maracaibo y sus vinculaciones con el nororiente colombiano, con Santander, con los andes venezolanos, y con su, o sea, con, los, con, ese, con, el, con su foreland, con la parte exterior, las antillas, los puertos norteamericanos y de europeos, y con, con su interland interno y con su foreland, que eran las antillas, los puertos, los puertos norteamericanos y europeos, y ese interland andino. Y de la región de Santander, que tenía como centro el puerto de Maracaibo. Y de ahí nace, surge la formulación de la obra fundamental, que es la región histórica del circuito agra exportador, que yo en lo particular creo va a ser finalmente el, el quiebre epistemológico, va a ser la obra por la cual va a quedar patente la superación. De ese paradigma epistemológico de lo que era la historia regional, con visión apendicular que prevalecía en la región desde la publicación de la historia del Estado de Zulia de Juan Beso. ¿Por qué? Porque la visión que teníamos de la historia regional era la de un espacio que correspondía con la delimitación político-territorial, que se abordaba desde el contenido y el sentido mismo de la región, sin relación con el contexto sin articulación con el proceso histórico venezolano. Herman, desde el Centro de Estudios Históricos elabora una propuesta de articulación de la región con el todo nacional, con el todo latinoamericano, con el todo mundial, con la ubicación de la región suliana dentro del sistema capitalista mundial a partir de su dinámica socioeconómica, o sea, nos ofrece una, una visión estructural de lo que era la región en el siglo XIX. No es, no es la región que nosotros delimitamos como lo delimitamos ahora. Es una cosa que va más allá, una región económica. Claro. Una región económica con una dinámica propia,
0: una ah, geografía que va más allá de los
3: límites políticos territoriales, una dinámica que se impone, incluso la realidad política, que desde Caracas se quiere hacer en, en hacia la región. Ese es el aporte fundamental de Germán a la hora de presentarnos esa obra. Entonces, la bibliografía es Juliana, que viene a ser, por así decirlo, el trabajo trabajo pionero, el puntal de ese espacio documentalista, va a hacer lo que fue el circuito del portador, en su segunda etapa, un ciclo, un, un ciclo de trabajo donde va a estar marcada la diferencia de los maestros de la de Agustín Millares Carlos que es el iniciador de los estudios históricos en la Universidad del Surio, y de sus maestros mexicanos el maestro Lira y Luis González y González ahora este ese movimiento de historia regional que va a articular desde Maracaibo va a tener que enfrentar precisamente la oposición de, la, de los representantes de la historiografía central o científica como de Nueva y va a tener que ir ganando espacios a medida que va demostrando de que territorio historia regional no solamente va a ser un movimiento de renovación para los estudios históricos en Venezuela, sino que además va a lograr desde el estudio de lo singular de lo denso dentro de las localidades a complementar la visión de esa historia pretendida nacional con el que desde la época de Guzmán se ha tratado de tener una visión homogénea no, y que tiene su mérito no solamente porque, por la cantidad de información sino también porque esa obra que genera Besón y la producción científica la producción literaria porque en esa época todavía la, la historia se ve como una manifestación literaria no como una disciplina científica dentro de las ciencias sociales va a tener las características de la historia neopositivista, o sea, va a corresponder a las circunstancias científicas sociales de su tiempo. Por eso yo creo que Besson no solamente hace un gran aporte con respecto a la compilación y sistematización de información, sino que ese aporte se ajusta muy bien a lo que era la historiografía de la época, a la función historiográfica de la época. Entonces no puede desvalorarse la obra de Besson. Y Cardoso, precisamente, va a ser uno de los historiadores solianos que más va a reivindicar a Besson, porque Besson abre puertas, sí. abre posibilidades de información. Antes de Besón, nosotros solamente teníamos aproximaciones, libros referenciales, como eran los diccionarios diccionario de Arocha, como era el libro de, de apuntamientos de, de Guzmán, de es decir, de, de Sánchez, este y las apuntaciones de Guzmán, no había una obra que tuviera ese propósito de dar una visión general del, del proceso histórico fuliano, aunque lo hiciera de forma perpendicular porque ese era el concepto que se tenía de historia regional en aquella época no podemos pedirle a Besón que hiciera quisiera una obra diferente a la que no pudiera corresponder a su época a sus circunstancias, o sea, Besón es Besón y sus circunstancias eso es una cosa que en la Facultad de Humanidades no se comprendió debidamente cuando se estableció el Centro de Estudios Históricos. Y es precisamente Germán el que lo va a hacer entender y va a valorar a Besón como uno de las personas, no solamente que pudo haber hecho ese aporte fundamental, sino además el que abre las puertas hacia toda la temática que se ha ido desarrollando en el transcurso de las últimas décadas en el Centro de Estudios Históricos. Besón abre las posibilidades. Antes de Besón resultaba cuesta arriba ¿Por qué? Porque, porque había aproximaciones y muy breves de puntos, incluso referenciales sobre la historia viaje. Entonces Besón sí, sí, sí tuvo una misión que cumplió y Germán la va a valorar. A partir del, del, de la hora de Besón comienzan a abrirse esas perspectivas y será Germán con esas herramientas teóricas y metodológicas que son su aporte a la historiografía latinoamericana que ahora tiene hará posible el que se rompa ese paradigma epistemológico de la historia regional apendicular y pasemos a tener una historia con una visión basada en la estructura socioeconómica de la región que nos permita ver un proceso de conformación económica y social dentro de la región que se perdía de vista, que no era abordada, no era observada en la, en la historia regional tradicional, como en su momento la llamó, de unas reflexiones que hizo sobre la historiografía suya. De, de allí la importancia de esa obra, de ese aporte teórico y metodológico de Germán, de su, obra, de su obra historiográfica, que finalmente, con mucha satisfacción, logró el reconocimiento nacional, logró tener un espacio en la Academia Nacional de la Historia, cosa que no había pasado anteriormente, porque sí es cierto que varios sulianos han ocupado sillones en la Academia Nacional de la Historia. Esos sulianos vivían en Caracas. Tenían larga residencia en Caracas, incluyendo al señor Pino Turrieta, que dice que es de Boconó, pero nació en la Universidad Central de Maracay... Este Herman logró tener esa distinción manteniéndose acá en la provincia. Por eso él se va a convertir en el primer académico, en el primer académico de la historia de Venezuela, desde la provincia y en la provincia. Es un reconocimiento que se le da a él y que permite también a nivel nacional poder proyectar su obra hacia el resto del país. Nosotros, después de su muerte, como acto de reconocimiento a toda su labor pedagógica y de investigación, hemos creído y hemos propuesto al acervo Histórico, y ahora el acervo Histórico, ha tomado el proyecto, ha tomado el proyecto de hacer un homenaje al profesor Germán Carlos Solarbez, inicialmente con la publicación de una obra colectiva en donde varios historiadores venezolanos que incluso formaron parte de ese nutrido movimiento que fue el de historia regional y local de Venezuela van a hacer de manera conjunta una actualización sobre esa historia regional sobre esa región histórica y de hecho la obra se va a llamar la región histórica en su sentido homenaje a, a Germán Cardoso Agabé, para hacer unas reflexiones en torno a los aportes a la trascendencia y perdurabilidad en el tiempo de la obra de Cardoso y del el conjunto de historiadores que desde el Centro de Estudios Históricos junto con él emprendieron esa dura tarea de dar otro nuevo enfoque sobre la historia venezolana, una historia incluyente, una historia en donde todos los venezolanos desde nuestra singularidad tuviéramos espacio, una historia que no estuviera demarcada precisamente por, el, por la ruta de Bolívar, ni por, la, ni por la cabalgadura los caminos de rey que siguieron nuestros próceres en la independencia. Una historia de todos y para todos como país. Ese fue el gran objetivo de la historia regional en Venezuela, que tuvo como principal centro de producción científica el centro de estudio histórico. También el, el acervo histórico del Estado Zulia se encuentra en estos momentos conformando una comisión para la publicación de las obras completas del profesor Germán Carlos Solalvé. Hay material del profesor Germán Carlos Solalvé que se mantiene inédito y otro disperso, diseminado en muchas revistas internacionales donde él participó y ofreció no solamente este su adelanto sobre la historia de la región, sino también sobre otros temas vinculados a la teoría de la historia específicamente a la teoría y la metodología de la historia desde la visión de los estudios regionales a los cuales él le dará rango universitario en la Facultad de Humanidades a partir del año 79
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa, hemos estado escuchando estas intervenciones sobre la vida y obra del maestro Germán Cardoso Galue, ustedes lo conocían háganme saber sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba, librería radio en Twitter y en Instagram haremos entonces ahora un, una última escucha de un fragmento más de esta participación y los invito a que vean todo el debate completo sobre Germán Cardoso en mi canal de YouTube donde están todos los programas que hago uh, y también está por supuesto todas las actividades que desarrollamos en nuestras librerías y en nuestras actividades culturales, sigamos escuchando y
3: también estamos tratando de hacer ahorita una exposición de motivos para la creación de un premio regional de historia con el nombre del profesor Germán Carlos Tomando en cuenta sus grandes méritos como, como historiador como investigador social como renovador de los estudios históricos en Venezuela y tal vez como el historiador que logró darle a través de su obra el mayor contenido y sentido al al, al a la zulianidad desde el campo humanístico y de, específicamente desde el área de la historia desde mediados de los años desde mediados de la década de, de los años de, del siglo XX en la cual tuvimos nuestra primera gran obra de historia zuliana
2: como fue la historia
3: de Estados Unidos de Colombia. Profesor, la
1: zulianidad, ¿qué dice eh, Carlos Arués sobre ese término? claro, quizás acuñado o popularizado recientemente por el gobernador Gonzalo Rosales pero ¿qué dice, qué podemos encontrar sobre esa, ese término de la identidad regional del Zulia
3: en la obra de Carlos Garretos? Este, Galo lo dice este, Carlos lo dice muy claro en uno de sus últimos trabajos la Zulanidad es un concepto en construcción en permanente construcción que el trato de darle a través de sus trabajos como decía anteriormente, contenido y sentido a través de la reivindicación de la singularidad del suliano, de la región suliana en el contexto de la nación venezolana. Tratando de superar esa, esa función de eslogan publicitario que inicialmente se le dio. Este. Existe un elemento vinculante pero un elemento vinculante lo dice Carlos en su obra, que trasciende lo que nosotros conocemos reconocemos ahora como nuestro espacio geográfico. Por eso cuando él habla de solidaridad, habla de un proceso de construcción porque ha tenido que, a través del tiempo redimensionarse en función de los procesos sociales. Y este tiene como nexo como un nexo como vínculo, tiene pasable la memoria por eso la conciencia histórica del Zuliano ya eso va a corresponder de Sol, este, perdón, carlos la conciencia histórica del Zuliano necesitaba en aquel momento un fundamento teórico como ofrecería regional y precisamente va a ser dentro de ese dentro del, del contexto de la nación venezolana el Zulia, la que de esa respuesta hacia esa pretendida visión homogénea que desde el, desde el, desde el centralismo se le quiere imponer a la nación a través de la historiografía yo creo que Carlos hizo grandes aportes en ese sentido en, en dotar al Zuliano de elementos de juicio y valor que le permitieran cimentar esa conciencia histórica y, esa, y, ese, y un sentido de pertenencia e identificación con los suyos desde la memoria yo creo que ese es uno de los grandes aportes de Cardoso
2: entonces si sí, Jesús Ángel Sí, este, de hecho, eh, las profesoras Ileana Parra Gracina y, 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 y Ordaleta, Arlene Ordaleta, sobre las cosas de Germán, la ellas continúan trabajando para darle un basamento histórico a eso que llamamos solidaridad, porque ella dice que deben haber más cosas. Claro, como lo planteaba Germán Carloso, él se refería... Además de ese sentimiento de apego de suriano por lo suyo, él decía que eh, también se debía a las, a las élites políticas y sociales que defendían este, aseánimamente todos los intereses del sur. Él, él lo enfocaba de ese modo, pero ese apenas es un aspecto de lo que es la solidaridad. Eh, pero no deja de ser interesante, desde luego, ¿no? Porque. Si él habla de construir el concepto, quiere decir que hay que elaborar todo un basamento complejo de lo que es esto de la solidaridad ¿no? y tenerlo bien claro.
3: Claro, y, sí. y Germán también lo hace, habla, y Arlene también lo hace desde las élites zulianas, porque la defensa de la autonomía zuliana, que fue una coyuntura muy clara en la época de Guzmán, este. Va a ser que se articule en el Zulia un movimiento a través de sus élites, de sus élites intelectuales, económicas y gremios, que va a ser inédito en Venezuela y que a pesar de las disputas, bueno, de la época como la de, de, la, de esa disputa que se dio entre Comarí y Barcelona entre las provincias Comarí y Barcelona cuando el proceso de fusión de Guzmán, no van a tener ni el alcance ni la característica de Zuliano que finalmente va a lograr ante la nación venezolana convencer un Congreso y poder revertir un proceso iniciado por Guzmán conducente a la desaparición, no solamente a vulnerar su autonomía, sino a desaparecerlo como entidad Por eso ellos toman ese, esa coyuntura como ejemplo, como un estudio de caso de hasta qué, hasta qué nivel la sociedad zuliana incluso pudo organizarse para defenderse políticamente del centralismo a través de sus élites, de la articulación de sus élites políticas, económicas, e intelectuales, en esa coyuntura que fue el final de la hegemonía de Guzmán, ya sea Juan Pablo Juan Paul y el inicio del reino mendoza. Él lo hace y lo ejemplifica precisamente porque hubieron, hubo en esa época este, demostraciones desde la región en defensa. Y no solamente eso, sino que se articularon políticas claras de identidad regional. Yo pero también en esa época me tocó demostrar, demostrar cómo el escudo del Zulia se convirtió en esa representación que buscaba identificar una región a través de unos elementos que estaban directamente vinculados con su historia, su lago, su actividad económica su geografía. En esa época se formulan esas primeras políticas de darse élites para poder restituir los fueros autonómicos de la región y poder contraponer a la identidad que se buscaba imponérsele desde Falcón, funcionándolo con él, una identidad zuliana a través de elementos y un discurso que se articuló a través de esa unión de esfuerzos de la élite.
2: Sí. Bueno, con esta eh, publicación de las obras completas, este, por, primera vez, por primera vez, estamos rindiendo un homenaje justiciero al doctor Germán Carlos Averbe, a un historiador que le abrió el camino a los historiadores, con sus, sus propuestas metodológicas y sus conceptos de región histórica, donde siempre este, cuando se abordan las historias regionales son como... Parecieran eh, historias aisladas, sí, cerradas, y resulta que tienen una vinculación con el país y con, con el continente y con Europa. ¿no? Con, y en el caso de Maracaibo, con toda la cuenca del Caribe Y eso ha sido demostrado. Entonces, hacia allí debe apuntar entonces las historias modernas que, que, que van a abordar al sur, ¿no? como el sí, Ese término de la histórica es fascinante, ¿no? Porque nos
1: permite... Analizar este, los problemas históricos más allá de las divisiones geopolíticas. Ah, en ese mismo sentido, podríamos pensar que en el siglo XVII, ah, la historia del sur, si se hace de la región política, no incluiría la Guajira, porque había incomunicación entre, entre la Guajira y, y, y Maracaibo y el, el centro político de poder, porque no teníamos relaciones entonces con la con la Guajira. Pero en el siglo XX, después de que comienza la explotación petrolera el sur del lago, por ejemplo saldría del mapa político del mapa historiográfico del Zulia como lo conocemos, o de Maracaibo y la costa oriental, porque por ejemplo, la, la zona de, de, de Colón, etcétera, cuando se acaba la conexión agroexportadora que hace conexión con Maracaibo debería, sigue otro proceso de región histórica diferente.
3: Tú sabes que una de las cosas que produce Germán que provoca la corte de Germán es que precisamente al ofrecer esa visión estructural de la región va a provocar que desde la Universidad de los Andes también se este, oponga a otra visión sobre cómo se estructura esa región y Luis Alberto Ramírez, creo que se llama el profesor en una obra de varios volúmenes ha tratado de hacer sus aportes utilizando también ese concepto de región histórico, pero tratando de comprobar cómo Gibraltar participó o cumplió una, una, una función vital en ese proceso de formación de la provincia de Maracaibo y cómo después, bueno se vio desplazada por algunos eventos naturales este, y por la ubicación y por, la, y, y por la acción publicitaria de las élites políticas y económicas de Maracaibo para imponerse como, como, como centro nodal a partir de su ubicación estratégica en la garganta, la justa.
1: Así llegamos al final de nuestro programa en la noche de hoy. Les recuerdo que estamos con ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Es para mí un inmenso placer recibir sus comentarios, así que envíenme un mensaje de texto al 0424-672-3597, opinando cómo les pareció este programa de la noche de hoy y este historiador maravilloso Germán Cardoso Galvez. Nos escuchamos el día de mañana, pero sin antes pedirles que por favor sean felices lean poesía